0: Tougui.
1: Tougui Radio. Il est 18 heures. Place des Fêtes,
2: le bar Pro.
1: Antoine Dabrowski sur la Sugi Radio.
2: Quoi ouais, Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la Tsuga Radio Et oui, une fois par mois, Place des Fêtes ouvre son Bar Pro. Alors, pas question ici de vous parler de supposés privilèges dont on bénéficierait dans, dans la musique. Rassurez-vous, on paye notre Eco Cup 2 euros comme tout le monde. On oublie de demander le remboursement du cashless comme tout le monde. Non, plutôt le Bar Pro, c'est surtout un, un espace de convivialité où l'on se retrouve entre les concerts des festivals. Alors, on fait un peu la fête mais c'est surtout pour échanger sur nos coups de cœur, nos coups de gueule. L'époque n'est pas toujours facile pour la musique dans les médias. l'électorat et les abonnés qui évapore, euh, euh, le lectorat, à les abonnés qui s'évaporent, l'espace qui se réduit, les annonceurs qui fuient, les interviews qui déclinaient, les événements qui préfèrent les influenceurs aux journalistes et les clashs sur les réseaux pour une mauvaise critique. On va s'arrêter là. Alors plutôt que de se plaindre, on s'est dit qu'on allait lancer une version musicale de la célèbre émission de France Inter du dimanche soir où des critiques donnent leur avis sur les sorties du mois. Suivez mon regard. Et si les avis divergeront peut-être, on l'espère, vous le savez, le slogan caché de Tsugi Radio, c'est Love Vibration. Alors que du bonheur autour de cette table ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir la première team de critiques musicaux du bar Pro, Odile Deplat de Télérama, Olivier Nuc du Figaro, Angèle Châtelier, journaliste indépendante et François Moreau des Inrecuptibles. Salut les amis! Salut! Salut!
3: Wow, Quelle intro? <rire>
2: Comment ça va? <rire> ouais,
3: ça va! Je, je, enfin, je pense que je ne sais pas si on est vraiment prêt à,
2: à ça, mais on a hâte. On a hâte oui. Mais la critique
4: musicale, Olivier, le débat, ça en fait partie un peu. Ah bah oui, c'est quand ça clash, quand ça, quand ça discute, oui, oui, oui. Le, le consensus, c'est terrible. C'est <rire> la mort.
2: C'est la mort. Odile de Plat, c'est un exercice qui t'amuse, toi, justement, de débattre. On le faisait à l'époque dans Electron Libre, tu te souviens
5: Ah bah, <rire> oui, c'est ce qu'on préfère faire, je crois. Euh, S'amuser ouais, à, à je sais pas, à baver sur les disques préférés des autres et <rire> Et à, à devoir défendre les siens et bah ouais c'est drôle c'est drôle il y, ben
2: y a beaucoup de fights au, au sein de Télérama euh, quand vous avec euh, Hugo Cassavetti, Erwan Perron etc la team musique de Télérama vous...
5: ouais, 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 ouais 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 ils ont des bonnes ils ont des bonnes phases oui non je pense que là je suis quand même entouré de, de, de bons critiques et effectivement ouais Hugo euh, dans le genre dans le genre Vachar, on, on fait pas mal hein.
2: <rire> aux un rock c'est pareil François Moreau ça débat beaucoup euh, dans ouais, toute ouais ça, ça débat ça débat pas mal ouais
6: ça débat beaucoup euh, on se retrouve euh, on est on se retrouve quand même pas mal à se foutre un peu sur la gueule quand même, sur, euh, sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, mais on est euh, d'accord pour ne pas être d'accord en fait, et <rire> du coup c'est assez euh, jouissif.
2: Mais c'est vrai qu'on est dans une époque où c'est compliqué de pas être d'accord, de par le prisme des, des réseaux sociaux. et ben, on va essayer pendant une heure de montrer que c'est chouette de pas être d'accord parce qu'on est, on est meilleur à plusieurs. Voilà. Comme on aime le dire. Place des fêtes. Donc, le bar pro en direct jusqu'à 19h sur Tsugaradio.fr. Alors, on peut pas accueillir de public à la folie L1 pour faire comme à la maison de la radio. Et puis, vous vendre le micro. Mais par contre, on est en live stream vidéo sur Twitch et sur Facebook. Alors, si vous avez envie de donner votre avis ou de dire qu'on dit de la merde, et ben, n'hésitez pas. On a donc retenu trois albums pour ce mois de septembre, 2018. 2023 on écoute un extrait du premier I am light as a feather and as stiff
0: as a pole I pay attention to things that most people ignore and I'm alright with Louise that make jokes about senseless cruelty that's for sure The in my motherfucking pocket it yeah, makes me leave
2: Guts, voilà le titre du deuxième album de la californienne Olivia Rodrigo de la pop XXL et Nouvelle Voix qui compte à à peine 20 ans dans l'empouvoirment des jeunes américaines contre la masculinité toxique. Et comme le prouve encore ce titre d'ouverture, All American Bitch, non dénué d'ironie. Dans une Amérique qu'on s'est ultra polarisée, elle a choisi son camp en 2021 à la demande de la Maison Blanche. Elle avait encouragé ses followers à tendre le bras pour se faire vacciner contre le Covid. Guts, c'est donc son deuxième album. Il est sorti le 8 septembre et ça se compte déjà en centaines de millions de streams sur les plateformes pour la jeune femme qu'on a aussi aperçu dans High School Musical, ultra mainstream donc, mais musicalement, qu'est-ce qu'on en pense au comptoir du bar pro Allez, François Moreau des Inroc. Bah, Bam Bam, Bam. Bam. <rire> Non, non, en fait,
6: euh, en fait c'est euh, pour reprendre une, une expression de euh, One of Tricks, point Never, qui nous a accordé une interview il n'y a pas longtemps. Euh, J'adore ce que je déteste. Et, euh, et donc là... Euh, c'est une
2: bonne phrase de critique musicale. Hein ouais, <rire> vraiment, ouais. Euh,
6: non, non, enfin, sur, sur, sur le papier, c'est hyper sage, ça, ça reprend en fait tous les codes... Euh, tous les codes de ce que, que l'Amérique, euh, MTV, euh, Jackass, euh, American Pie a, a, pu, a pu offrir. Amaïlé Cyrus, euh, Avril Lavigne, qui est canadienne, mais enfin bref, on voit ce que, vous voyez ce que je veux que dire. Qui nord-américaine, on va dire. Nord-américaine. Euh, mais, euh, mais non, en fait, ouais, c'est euh, 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 un peu pourri, c'est du McDo, c'est un. C'est un, une sorte de, de big testy comme ça, un truc un peu satisfaisant. Un peu comme ces vidéos qu'on voit sur Instagram, des choses satisfaisantes comme ça, mm. les, les trucs qu'on écrase comme ça et que ça nous procure une sorte de, de, de bonheur comme ça. Mais, mais très instantané très en Très fait. instantané. Big testy, ça fait ça. ça, ça. Hein. Exactement. Quand on ouais. continue la métaphore. Un, voilà. Oui, exactement. Ça, ça ouais. exactement <rire> <rien> ça. <rire> mais ça n'a euh, voilà, au de ça, ça aucun, aucun intérêt. Mais par contre, je pense qu'elle a une, une fonction un peu sociale assez intéressante. Euh, c'est ça qui m'intéresse pas mal. J'ai l'impression que c'est un peu le retour euh, à une sorte de, après une période de crise aux états unis quand même assez forte, de, euh, de quelque chose d'un peu enjoué, genre tous ensemble, il euh, tous les problèmes d'Amérique n'existent plus, les problèmes de, de, de l'Amérique divisée, de l'Amérique violente, de l'Amérique sous, euh, sous oxycotine, ça n'existe plus, et là on est tous joyeux et c'est partie de USA, comme dirait Maëlle et ouais, mais mmh. c'est elle disait
3: d'ailleurs, je crois que c'était elle qui voulait ça, qu'elle voulait un album beaucoup plus joyeux que le premier, de donner un truc euh, peut-être post-Covid aussi, où on étaient tous euh, déprimés, ou euh, voilà, ça a été très difficile pour tout le monde bah, d'arriver avec un album euh, qui se veut peut-être un petit peu plus joyeux, un petit peu plus adole hum, pardon, adolescent. Enfin, je pense que c'était un peu l'ambition de, de cet album. Après, est-ce que c'est réussi ouais. Mais Donc, selon pas, quoi, est-ce
2: que c'est réussi,
4: bah,
3: Je Je, 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 je l'écoutais euh, <rire> et je me suis dit, euh, c'est lisse, j'ai rien ressenti en fait. Mmh. Je, je me suis pas dit, euh, aucun morceau, ah voilà, quand même, ouais, là il se passe quelque chose. C'est oui, c'est. Tout est bien, tout est ok, bien sous tout rapport à l'américaine, mais, ouais. mais, mais, mais sans âme, j'ai trouvé.
2: C'est sûr que comparé à une autre très jeune chanteuse très populaire, Billie Eilish, mm -hmm. euh, il, 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 il se passe moins de trucs. Bah, hein, c'est hein, l'antithèse. Bah, pour Olivier moi,
4: justement, c'est presque l'anti-Billie Eilish. Je trouve que ça. C est, c est, elle, elle arrive, on a l'impression qu'on est en 84 ou euh, en 93 quand il y avait ce qu'on appelait les punks à roulette. Pour moi, c'est une punkette à roulette qui a 30 ans de retard. Et euh, j'avais envie d'aimer le disque, je trouvais ça sympathique je trouve les textes marrants par ouais. exemple les textes, All euh... American Beach il est pas mal le texte il ouais, y, ouais. y a quand même un discours, je pense qu'il y a, a quelqu'un derrière mais le problème c'est qu'elle a 20 ans et qu'on sent vraiment que c'est un disque qui est complètement marketé, enfin chaque morceau il y, y a le refrain qui arrive au moment où il faut et puis il y a la petite guitare qui rappelle un peu Nirvana mais alors attention un, 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 un petit peu, pas trop, pas trop sale tout est trop contrôlé on a envie que cette fille elle se lâche mais elle se lâchera jamais parce que c'est pas du tout son son, son, son but et le but des gens qui la produisent. Et c'est un, un peu dommage. Je pense que cette fille-là, en dehors des États-Unis, elle pourrait donner quelque chose, mais elle est vraiment. Ça sent trop le système et c'est écœurant moi j'ai eu du, du cholestérol qui a explosé à l'écoute de l'album j'ai dû raccrocher
3: je trouve que c'est aussi parce que elle respecte typiquement les codes des artistes TikTok d'aujourd'hui de, de refrains hyper catchy ouais, et oui, d'ailleurs oui. on le voit sur TikTok elle avait fait tout un tout un truc de challenge de machin autour de ses refrains aujourd'hui c'est comme si finalement elle avait prévu que ses titres se marchent comme ça et qu'elle les avait composés en ce sens quoi et le Donc refrain est,
4: arrive ça... trop vite d'ailleurs c'est oui. très artificiel il n'y a pas le ça. temps de s'installer même les balades il y, y a une y qui s'installe, il y a une balade un petit peu euh, acoustique, pas mal, et on est un peu dans l'ambiance, et boum, elle casse le truc, et c'est pas du tout une dynamique euh, recherchée, je pense que c'est vraiment du calibrage, quoi. Mmh. et ça sent, euh, oui, ça sent le, le manufacturé à plein nez. Odile de
2: plat, Olivia Rodrigo,
4: ton mais, avis
5: Moi ça m'a fait un peu les mêmes nœuds au cerveau que Barbie, je suis toujours pas allée le voir, hein, mais j'ai <rire> lu tous les articles à peu près qui sont sortis cet été, et c'est la même euh, contradiction, c'est-à-dire... Euh, elle, elle veut être rebelle tout en étant parfaite. Elle est elle-même le produit qu'elle dénonce. Elle est elle-même le produit dont elle voudrait s'échapper. Et elle n'y arrive pas vraiment. Effectivement, musicalement, c'est un best-of de tout ce que la pop a pu produire d'Efficace. Le rock d'Underground. Moi, j'entends plus les Pixies que Nirvana. Mais, mais sauf que, voilà, comme je disais, les Pixies étaient, étaient moches, hurlées, braillées. Et elle, elle n'arrive pas. Elle, elle a appelé son album Trip, mais, mais elle ne les, sort, voilà, elle les oui. sort pas vraiment. Et peut-être que leur envie, apparemment, effectivement, elle n'a que 20 ans en même temps. Oui, oui, donc, oui. Euh, mais bon, à 20 ans, il y en avait mais qui Je pense quand que Franck Black, bien... à 20
4: ans, écrivait de meilleures chansons Oui,
5: ouais. Ouais, non mais, exactement. Et après, effectivement, c'est une sucrerie. Donc, euh, donc on se fait avoir. Moi, ça m'ira très bien au Monoprix. Et, et je sûrement à un moment ce truc. Alors que je détestais Sum 41. Donc, euh, et ça y ressemble beaucoup. Ça
2: ressemble beaucoup à Sum 41. C'est de la musique de laboratoire, en fait. Oui, ouais, complètement. Ouais,
6: <rire> bah, C'est-à-dire qu'en fait, elle a été. Euh, c'est une, voilà, une vitro. C'est une vitro. On a pris oui. en fait, euh, des échantillons. Puis on a dit, ça, ça marche bien. Ça, ça procure tel truc sur les endorphines. Et puis, ça, ça, mais ça marche, mais ça marche après, sur moi je, on, suis on pas attend la, la, version pas si moi, la version sans sucre
4: moi j'attends la version sans sucre euh,
6: non mais euh, je sais pas si c'est aussi
5: préparé après je pense que c'est comme barbie c'est à dire il y a Effectivement, ça arrive aussi dans une Amérique où, euh, aux États-Unis, euh, le droit à l'avortement a été supprimé. Enfin, on n'est pas du tout dans les années 80 euh, une Amérique qui était plus progressiste. Là, on est dans une Amérique qui est de plus en plus réactionnaire. Hein, un progressiste, certain point dans
4: les lui. années 80, on était sous Reagan, quand même. Hein. Ben, pas oui, pas mais finalement,
5: euh, dans les mœurs, je pense ouais. qu'on était plus permissif et, hum. et, et mine de rien, elle, pop star euh, vraiment mondiale et à 18 ans, à 18 ans euh, voilà, fait un discours anti-... Euh, euh, pro-avortement, euh, alors que je vous rappelle que Britney Spears euh, voilà, ouais. prenait la virginité donc avant le mariage, donc euh, donc c'est pas non plus si lisse que ça dans son pays actuel.
3: Ouais, mais après c'est aussi les mœurs qui ont changé euh, aussi de ce point de vue-là. Enfin, je trouve oui. que Britney. Euh, tu vois, si tu prends l'exemple le, de, de, de Britney, c'est aussi parce que son, son le produit qu'on avait construit autour d'elle euh, devait enfin se conformer à ça, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas Olivia Rodrigo finalement, même si musicalement bah c'est peut-être très lisse, finalement représente aussi bah les pop stars de d'une époque qui sont qui sont différentes d'une Miley Cyrus dont tu parlais François où elle c'était extrêmement trash à aujourd'hui une Olivia Rodrigo bah on revient à un truc un peu plus lisse euh, de la country Taylor Swift
4: quoi je 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 sais pas mm. Ouais. À 35 ans, elle sera jean immobilier Bélier, cette fille, hein, en tout cas. Je ne pense pas qu'elle qu le remplira les non. stades, oui.
5: <rire> non, mais il y a un début d'humour quand même. Il y a aussi. Non, il y a un début de, 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 de dédramatisation. Parce qu'effectivement, Billy Eilish, il y a eu quand même énormément de choses dépressives. Et mm. j'aime beaucoup Billy Eilish et c'est passionnant. Mais il y a aussi tout un, 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 un sérieux mm. autour de tous les problèmes psychologiques. Et on sent qu'il y a un début de recul par rapport à ça. De. Oh euh, en fait on va y arriver, on va s'en sortir, enfin, on ne va pas mmh. être enfermé dans ce truc, parce que c'est quand même très noir au bout d'un moment de, de, de passer son temps à, mmh. à regarder son nombril et là, à se dire on va pas bien. Donc, euh, et moi moi j'ai l'impression quand même que chez, euh,
6: ouais, euh, chez Olivier Rodrigo, il y a quand même un truc plus conservateur qu'on euh, qu en fait euh, derrière ça. J'ai l'impression que tu vois, tout ce que tu disais sur euh, euh, le, les années noires qu'on est en train de vivre en, en ce moment aux états unis euh, là on essaie de nous faire croire qu'on est revenu avant cette période, euh, avec, euh, avec ce disque-là, alors on a enlevé un peu toutes les conneries autour du purity Ring et tout, euh, des Jonas Brothers et tout ça mais finalement euh, euh, est-ce qu'elle n'est pas le bras armé aussi euh, d un, d un, de, bah, de, de, de ce soft power tentaculaire de l'Amérique comme on le connaît en essayant de nous faire croire que le mode de vie américain, euh, il est comme il était avant, rassurez-vous, tout va bien euh, euh, l'Amérique n'est pas si divisée que ça et que finalement, parce que bon euh, à un moment donné, enfin euh, il y, euh, y a un petit moment elle s'autorise à dire qu'elle s'est bourré la gueule dans une chanson euh, mais, euh, mais, euh, mais en relisant bah, le, tout, le, tout le, le portrait de toute l'interview qu'elle accorde à Rolling Stone US euh, elle dit ah, j'ai vachement hésité à mettre ce truc là alors qu'en ouais. fait on est quand même dans une exaltation de vie soi-disant subversive qui n'est absolument pas j'ai l'impression quand même que c'est beaucoup plus conservateur qu'on l'imagine et qu'elle est beaucoup enfin voilà, j'ai l'impression que c'est plus un bras armé qu'autre chose quoi, tu Je dirais pas que c'est une invention de la CIA pour le... encore, mais je pense qu'il a... on est dans cette c'est
2: Mais euh, non mais c est, c est... elle est aussi californienne quoi, elle vient aussi d'une bulle californienne c'est-à-dire que bien sûr. quand même dans les États-Unis, il y a New York, le Los Angeles et puis il y a tout le reste au milieu où ça va pas bien quoi.
6: Mais je pense qu'elle a absolument pas conscience de tout ça effectivement et que je suis même pas sûr qu'elle ait une conscience qui... Qui... qui a autre chose que la californie mais même autre chose que les États-Unis dans le monde. Elle vient, elle vient
4: de disney en plus elle vient vraiment de l'entertainment pur donc je pense qu'effectivement elle a moi j'entends quelque chose je suis d'accord avec François sur l'argument c'est presque un peu passéiste c'est un peu c'est un peu
2: c'est un peu réac c'est un peu
4: réac. alors pas sur le plan des mœurs, heureusement, mais, mais sur le plan musical, oui, c'est un peu, bon, on va faire comme si tout allait bien et, et comme avant. Moi, j'entends ça beaucoup et, et ça me gêne. je trouve ça fait p... De la part d'une jeune fille, c'est un, un peu gênant. Ouais. Je préfère la noirceur de Billy Eilish qui, au moins, raconte quelque chose de, de, de réaliste et d'actuel.
2: Ouais. Et, et juste pour terminer sur Olivier Rodrigo, sur la, sur la musique et au-delà du côté euh, ingrédients pris partout, euh, le, le qu'on entend de Avril Lavigne, Sum 41, on n'est pas aussi dans le cycle où ça y est, les années 90 vont revenir, parce que ça fait 30 ans, etc. Vous le, vous le sentez, ça, sur bon, 10, clair par exemple ça arrive,
4: ça arrive, ça déboule hein, à toute force, oui. Et puis le... Les années 90, qui étaient quand même l'ère des grands producteurs. Là, on revient à ça dans mmh. la, la, la production, mmh. les productions sous stéroïdes, etc. Ah oui, là, le retour. Le retour des années 80 a duré 30 ans. A duré plus longtemps que les années 80. Là, il serait temps de passer au retour <rire> des années 90.
6: Mais je pense qu'on revient à ça. Ça se voit aussi dans les dans les productions des, 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 des plus vieux encore, parce que ouais. c'est. Mais je pense à, par exemple aux Rolling Stones et à euh, Iggy Pop récemment. Euh, c'est un jeune gars euh, qui a 35 ballets ouais. euh, qui s'appelle Andrew Watts euh, qui a produit ces, ces deux disques euh, j'ai pas écouté le disque des Rolling Stones encore mais le single est absolument abominable c'est euh, horrible euh, le... <rire> L'album de hip-hop, en fait, bah pareil il est dégoulinant, il est vraiment pas bon, il est dégueulasse. Euh, et en fait, je pense que on, on revient effectivement à ce que, ce que disait Olivier sur ces producteurs qui font. Euh, c'est comme si, en fait, on a voulu mettre euh, l'héritage blues des Stones mélangé à, euh, à la dégueulasserie de Motley Crue et qu'on a dit c'est ça le rock
2: et l'autotune.
6: Voilà et un peu d'autotune évidemment.
2: Faire jeune. <rire> Allez, on peut dire du bien aussi, parce que je vous ai demandé à chacune et à chacun un coup de cœur. Le premier coup de cœur, c'est le tien, Angèle Châtelier, oh. euh, d'un jeune homme qui sera à ta place dans ce studio mardi prochain. Oh ouais. C'est Adrien, le prêtre, même alias voulu. Samba et <rire> la Muerte. Et on l'écoute avant Tu veux ou... comme tu veux, c'est oh bah, Ouais, je suis
3: chaud qu'on l'écoute avant. Allez, on l'écoute avant, et ça s'appelle
2: OCB, tiens, ouais. dis donc, hein.
3: Extrait de son dernier album qui sort demain.
0: Stress we love uh.
2: c'est le titre de cet album de Samba de la Muerte qui sort demain Angèle Châtelier et c'est ton petit coup de coeur
3: hmm. <rire> ben suis-je vraiment objectif je ne sais pas mais oui je pense un peu parce que bon, je, viens, <rire> je viens de Caen Adrien Lepret qui est donc derrière Samba de la Muerte je, je le connais j'ai grandi à Caen et donc dans la Seine Canaise et j'ai adoré le premier album qu'il avait sorti qui était très onirique très plein de nappes de son, et cet album-là change complètement. Mmh. Il est beaucoup plus rock, euh, beaucoup plus peut-être assumé aussi, je dirais, dans sa voix, qui est parfois pas toujours juste. Donc euh, c'est du coup parfois déroutant, où je suis là, ouais t'es sûr, ouais, bah en fait ça marche. <rire> donc je, je, je dirais que c'est un, un, un coup de cœur, de, de cœur vraiment purement de, de pur sans canner. Euh, mais aussi j'aime bien le, le risque qu'il a pris, parce que c'est pas toujours bon en fait. Et c'est ça que j'aime bien aussi, parce qu'il y a une sorte de, de fragilité que qui du coup contrebalance, avec par exemple, ce qu'on disait d'Olivier Rodrigo, on ne peut pas comparer Samba de la Morté Olivier Rodrigo, mais par contre, sur le côté très lisse qu'elle elle peut avoir, de tout bien sous tout rapport bah, j'aime bien les albums qui ont aussi certaines failles, certaines euh, faiblesses des, des, des mix qui ne sont pas toujours comme on, on les attendrait et je trouve que cet album-là de Samba de la Mort en l'occurrence, qui encore une fois beaucoup plus rock que celui d'avant, mmh. euh, est plus pop je trouve fonctionne parce qu'il y a ce truc je sais pas si vous la connaissez vous mais ce truc de la pop cannesse que nous on a beaucoup voilà j'en parle souvent mais mais parce qu'elle est je, enfin Adrien et comme moi on s'en est imprégné on a grandi avec cette pop cannesse donc avec des groupes comme les Concrete Knives comme dont il euh, faisait partie. Euh, dont, dont partie exactement dont euh, les Landskies euh, Grandville euh, bah Aurel San évidemment et tout ça mais qui faisait moins partie de la pop cannesse qui aujourd'hui gravite encore un petit peu dans le milieu de la musique notamment Adrien Adrien il est pas que musicien il est aussi euh, dans le côté euh, pro de la musique <coughs> notamment au chantier des Franco il il travaille avec des artistes, il, voilà, il est producteur, il fait énormément de choses et pas que et pas que sa musique. Et je trouve que le fait d'avoir grandi dans cette pop canaise un peu adolescente et en même temps bonne, euh, ça lui fait qu'aujourd'hui, à 30 ans passés, j'imagine euh, euh, son âge, euh, bah ça fait que c'est quelque chose... Où, comme s'il avait, j'aime pas cette expression-là, mais « digérer ses influences <rire> ». Mais,
0: mais je trouve wow. que c'est un peu ça.
3: Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est un peu ça. C'est comme s'il si regardait un peu sa chambre d'ado son enfance en disant, bah voilà, ça j'ai kiffé et en même temps, je vais prendre de ça, de ce que j'ai kiffé et je vais l'amener
2: euh, autrement et aujourd'hui en 2023. Donc euh, l'album s'appelle Ornament et il sort demain et donc je l'ai dit, Samba la sera ici euh, mardi dans Place des Fêtes à 18h. Place des Fêtes aujourd'hui, c'est le Bar Pro, une heure donc pour, pour passer en revue les sorties du mois. Deuxième choix pour cette émission, une jeune chanteuse française dont il aura quand même pas mal été question cette semaine sur Tzouguie Radio.
1: Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'était doublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'était doublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'était doublé. Dans ses bras Et m'a murmuré tout pas Regarde derrière les nuages Il y a toujours le ciel, l'azur azur qui lui Vient toujours en ami Te rappeler tout pas Que la joie est toujours à te pas Il m'a dit prends patience Mon ami, prends patience Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares Et clair de ses phares ce matin il est arrivé une chose bien étrange...
2: Et puis... Paulé par Sage et Renaud Temps, Clara Isé a confirmé les espoirs que l'on plaçait en elle avec Océano Nox, un album où sa voix de soprano enivrante fait des merveilles autant inspirée par le rebético grec les chants grégoriens au Rosalia Clara Isé est titulaire d'un master en philosophie ce qui fait d'elle notre deuxième chanteuse philosophe avec La Féline est-ce que au comptoir du bar pro on est sensible à la poésie de Clara Isé par exemple du côté de Télérama il me semble qu'elle a eu quatre clés au deal oh bah c'est
5: téléramesque, hein, Clara Isé <rire> va pas... je vais pas faire semblant blanc <rire> Non, ouais, pour moi, évidemment, c'est un, un des très bons albums de la rentrée. Euh, je ne l'ai pas forcément euh, autant aimé tout de suite, euh, parce que je l'attendais depuis un moment, parce que cette chanson Le Monde s'est dédoublé est sortie il y a plus de 4 ans. Mmh. Euh, et que, bah, voilà, sa voix a, a, avait quand même marqué les esprits. Euh, ouais, cette, cette, cette voix de soprano est en même temps très profonde et, et, et quand même grave. Et puis le, le thème, euh, parce que, voilà, dans l'histoire personnelle de Clara Isé, finalement, elle a perdu sa mère accidentellement. Tellement qu'il s'est noyé en sauvant un enfant. Donc il y a quelque chose d'extrêmement dramatique. Et romanesque. Et ouais, ouais, ouais. Et effectivement, elle avait écrit un livre qui s'appelle Éloge du risque. Euh, donc on entend tout ça dans cet album. Comme je l'attendais énormément, j'ai été un chouïa déçu par son classicisme. Et puis sur la longueur, eh ben, il m'a attrapée parce que c'est quand même très profond, parce qu'il y a de très belles mélodies. Ce matin, je me suis réveillée avec une des mélodies en tête. J'étais ah ben c'est une chanson de Clara Isé que j'ai en tête donc voilà pour réussir à imprimer des mélodies comme ça c'est pas si facile mine de rien de les créer et, euh, et puis voilà ça ne parle que de deuil que de désir hein, de deuil et de désir mélangé voilà héros et Thanatos, hein, c'est ça j'ai fais un peu ma maline sent... wow. <rire> ah,
2: ah, bah, bah, j'ai lu ça hein. dans Télérama un <rire> jour ça
5: cool.
4: <rire> Olivier Nuc du Figaro Clara Isé. Moi j'ai trouvé le, le disque difficile d'accès, j'ai eu du mal à entrer dedans mais j'ai sent, senti dès la première écoute qu'il y avait quelque chose et je trouve que chaque écoute révèle un peu plus, c'est un, un disque très puissant, très, très fort, je suis très sensible à la production d'Ambroise de, de, on sage. Je trouve qu'autant il avait raté la prod de Clara Luciani. Hmm, J'étais sûr, sûr que tu allais dire ça aussi. <rire> je lui avais dit d'ailleurs, mais là je trouve que c'est vraiment. C'est à bonne distance entre quelque chose d'assez intemporel et en même temps assez moderne. Enfin, je trouve que. Et puis, et puis les textes, l'écriture. Moi, la chanson douce me, me transporte complètement. Ouais, je trouve que c'est un point de vue féminin qu'on n'a pas encore entendu vraiment. Enfin, je trouve que. Personne n'écrit comme ça dans la chanson française. Elle a une, beaucoup de présence. Je ne l'ai pas encore vue sur scène, mais elle a beaucoup de présence. Et je trouve le disque vraiment euh, capiteux, envoûtant au, euh, en, au sens classique du terme. Et, et en même temps, ce n'est pas un disque du passé, ce n'est pas un disque... Euh, pour, pour, les, pour les anciens.
2: Oui, c'est ça, je pense qu'elle elle arrive à, un, à ce point d'équilibre entre faire quelque chose d'assez intemporel ouais. et tout en restant forcément moderne et d'aujourd'hui. Ce qui est très
4: difficile, ouais. hein, je trouve que c'est pour ça que c'est un, un petit miracle, cet album, parce qu'effectivement, ça, ça peut pencher du mauvais côté et ça ne penche jamais. Ça, ça tient ouais. sur une ligne de crête, comme ça, c'est... Euh... Non, moi je... Sacré non. disque. Il oui, y,
5: y a juste y, voilà, une, euh, une chanson que j'aime moins, Souveraine, qui je trouve est plus banale dans l'écriture. Oui. Euh, voilà, un peu attendue sur un sujet de société, sur la, les violences faites aux femmes, et je trouve qu'elle n'arrive pas à en faire quelque chose d'original. C'est le seul bémol que... C'est un
4: premier album, en même temps, un fait, un fait, un album peu, voilà un Et pour ouais, l'avoir ouais. vue sur
5: scène euh, avant-hier, ben cette chanson que je n'aime pas tellement sur le disque passe très bien sur scène, et puis elle a trouvé d'autres arrangements, quelque chose de beaucoup plus rock, euh, marqué par le rock des années 90 le rock indé des années 90 mmh. et, et ça fonctionne vachement bien avec un saxophone qu'on entend moins sur le disque mais qui est très présent sur scène et, et une guitariste aussi qui fait des, des, des plans vraiment, vraiment fins
2: euh, François Moreau, des Inrock, ça penche de quel côté pour toi que la
6: Bah moi, c'est pas, pas trop mon truc en fait. Euh... <rire> qui est trop euh... Non non, mais c'est là, océanovox m'a donné un peu le mal de mer. Euh... Oh,
2: okay. <rire> voilà. C'est là, il l'avait préparé depuis la semaine dernière. Ouais,
6: et là, ça fait une semaine que je l'ai. Euh... Je me suis trompé, j'ai dit Vox alors c'est Nox. Nox ouais. ouais. Euh... Non non, en fait moi, enfin, non en fait, c'est marrant parce qu'en fait il y, y, y a deux choses qui ont, qui ont été dites et notamment. Euh, il y en a une, c'est euh, sur le côté envoûtant. Euh, moi, moi je, je déteste être envoûté, en fait. Euh, et je déteste être envoûté par la musique. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à une charmeuse de serpent. Mmh. Euh, et ça, c'est un truc que je déteste euh, vraiment. Enfin, Ça me repousse. Je suis vraiment... Euh,
3: pourquoi t'aimes pas quand on a pris le contrôle de ton âme
6: Ouais, j'aime pas trop ce truc avec des fumées qui dansent autour de mmh. toi, des choses comme ça et T'aimes pas Flash Love, voilà. pas Non, pas... Non, danse ouais. pas mon truc, tout ça. <rire> euh, et par ailleurs, la mélodie, alors les mélodies c'est pareil, en fait, la, la, la voix prend tellement de place, en fait, euh, et les oscillations de la voix, etc. prennent tellement de place, que les mélodies, je ne les perçois pas, quoi. je ne les entends pas, euh, et, euh, et du coup, ça me laisse un, un peu froid. Euh, sur les textes, oui, je pense qu'il bon, y a des thèmes forts, effectivement, dans l'album et tout ça. Après, le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai vraiment l'impression d'entendre li euh, la page d'un les pages les, les pages et les pages et encore des pages euh, d'un grand roman français qui se passerait dans une maison bourgeoise en Normandie euh, qui décrirait la tapisserie euh, du lieu euh, et, et je ne peux pas en fait c'est je pense qu'il y a trop il euh, y a trop trop de choses trop trop franco française des fois j'ai bien besoin de aussi passer euh, d'avoir un, un pas de côté là-dessus et, euh, et du coup ça me, ça me plombe euh, mais ça me plombe et puis ça me ça, 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 ça m'éloigne et j'ai envie de me protéger de ça euh,
2: mais j'ai vu voilà l'un euh,
3: des derniers euh, j'ai envie de dire grand album français de ces derniers mois c'est celui de Zao de Sagazon que tu n'as pas aimé non plus est-ce que ça t'a fait le même effet celui de Clara Isé
6: bah, ouais ouais parce qu'en fait le truc c'est que alors Zao de Sagazan, il y, a, il y a deux choses en fait. C'est euh, moi ce que j'aimais pas dans, dans l'album de Zao de Sagazan. J'aimais bien les pianos voix. Euh, que je trouvais assez beau parce que c'était assez feutré, etc. J'aimais pas euh, tout le côté un peu cathartique parce que s'il y a un truc que j'aime pas, c'est être envoûté et je déteste aussi le côté, la, on fait de la musique euh, comme une cathartie euh, ce truc un peu d'expiation de, et tout ça. Et il y a trop ça des fois euh, chez The Out Et donc en fait, oui, et puis d'ailleurs, il y a des morceaux qui se ressemblent. Euh, je pense qu'il y a, des, y a, des, y a des, des fois des dictions, des choses comme ça et tout qui, qui la rapprochent de Out Sagazan Oui, donc ça, ça, ça fait partie d'une sphère qui, euh, qui me laisse un, un peu de marbre.
2: Angèle Châtelier, ton avis sur euh,
6: Océanonote? Euh, je
3: dirais pas mieux ni autrement que ce qu'ont dit euh, Odile et, et, et Olivier, euh, si ce n'est que moi je me lasse pas de la chanson française <rire> et que surtout quand elle est bien faite euh, et que je trouve que Clara Isé comme Zao, comme d'autres, euh, réussissent à, je suis moi bluffée en fait de, de voir des textes comme ça, d'entendre des mélodies comme celle-ci euh, dans une langue qu'on a souvent décriée, dans des morceaux qui souvent pas marché ou euh, voilà, où c'est, je trouve d'autant plus difficile euh, moi que la réaliser, Je me souviens qu'il y a quatre ans, j'avais pas du tout aimé justement le monde s'est dédoublé, J'ai mis beaucoup de temps avant d'apprécier sa voix. Et là, quand j'ai écouté l'album, en fait, sa voix est un instrument à part entière. Et comme tu le disais, toi, tu as tendance à dire du coup François, ça, ça cache un peu les mélodies ou ça les masque. Bah au contraire, je trouve qu'elle elle s'habille avec quoi sa voix. Et, et si j'ai eu du mal à m'y faire avant, là dans cet album, je, je, je la trouve sublimissime
2: sublimissime ici, mais elle sera le 6 novembre et le 5 décembre au Café de la Danse, mais aussi à Vesoul au 50 ans de Nancy Jazz Pulsation, à Lons, au Rocher de Palmeur, à Toulouse, à Rouen, entre midi, hier, et La Cigale le 26 mars, en tout cas, ça se passe bien et apparemment l'album démarre assez fort, selon mes informations. Petit coup de cœur de François Moreau qui a un petit cœur tendre, tout de suite pour son coup de cœur, puisque vraiment là on est en plein dans la mélancolie, on n'est pas dans l'envoûtement, mais on est vraiment dans une espèce de mélancolie gracieuse de cet album posthume de Sparkleurs. Ouais.
6: Absolument. Bah, j'avais choisi ce morceau. Euh, bah, je ne sais pas si vous voulez l'écouter avant, peut-être. Non, je veux bien que tu en parles parle maintenant. Parle voilà, okay, je j'en parle maintenant. Ok, très bien. <rire> bon. C'est vrai que c'est toi le chef. Bah, <rire> oui, J'ai envie oui. à le rappeler. C'est important. <rire> euh, Merci. Euh, voilà. Non, mais Sparkle Horse, c'est un album posthume en fait qui est sorti cette année. Sparkle Horse, pour un peu remettre un peu dans le contexte. Euh, c'est le groupe de Mark Linkous, euh, qui est un Américain et qui était un peu un, euh, une, fin, une, une star de de, de, de l'indie americana euh, du, du mi-temps des années 90 jusqu'à 2010 euh, quand il s'est suicidé. Euh, sa musique elle est, oui, effectivement, elle était empreinte de quelque chose assez grave, euh, elle mêlait euh, bah, l'indie, le, le slowcore, euh, l'americana euh, avec des thèmes assez plombants par un moment aussi, euh, mais c'était plombant d'ailleurs. Alors euh, ça va. <rire> euh, ça, pas plombant en français. C'était pas plombant en français et euh, et donc ça va c'était cool et puis là il y il y avait un album posthume qui était là euh, qui était dans les dans, dans les tuyaux et tout et puis il avait laissé quelques notes et tout euh, comme un peu des, des consignes euh, si jamais ça devait sortir un jour et c'est son frangin qui s'en est chargé
2: c'est un peu ça lettre de suicide quoi c'est
6: un bah, en plus même pas parce qu'en fait c'est enfin j'ai pas l'impression que ce disque soit vraiment une lettre de suicide c'est des chansons au contraire elles sont pas plombantes hein. c'est assez c'est quand même il y a quand même des trucs assez cool et tout il y a des trucs assez mélancoliques et tout ça bien sûr mais il y a aussi des choses qui sont qui sont plutôt simples, une écriture assez directe en fait, euh, quelque chose qui, qui revient à une sorte même de de, de ouais de, de, de sorte de naïveté je trouve dans l'écriture dans de ce disque et, euh, et du coup en fait on pourrait croire que c'était un truc crépusculaire pré euh, en fait où il y aurait tous les détails de ce qui allait suivre c'est-à-dire la mort là, et tout ça et tout mais en fait pas pas tant que ça en fait et euh, d'ailleurs le single là, euh, qui s'appelle Evening Star Supercharger en fait vous allez voir il est quand même Donne, il met un peu du baume au cœur et tout, donc c'est un beau truc. Quoi.
2: Allez, Evening Star, Supercharger, Sparkle Horse euh, sur Let's Sugar Radio dans place des fêtes, le bar pro. Je direct jusqu'à 19h.
7: à sa porte, J'ai pas osé Non j'ai jamais eu peur de personne Avant elle, avant elle Non j'ai jamais eu peur de personne Avant elle, avant elle Jamais eu si peur qu'on m'abandonne Avant elle, avant elle Non j'ai jamais eu peur de personne Avant elle Je suis arrivé à sa porte. J'ai pas osé, non, j'ai pas osé. Le bonheur, je suis arrivé à sa porte. Chose plus triste au monde Quand ceux qu'on aime Nous aiment plus
2: Il s'appelle Alyosha Schneider, c'est le frère de Nils Schneider. Vous l'avez vu dans la, 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 une série Amazon, la suite euh, de, de. Je ne sais plus. Espagnole. Merci, l'auberge espagnole, <rire> et je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Mais en ça tout cas, il sera en place des fêtes mercredi prochain et c'est le coup de cœur
4: d'Olivier Nuc du Figaro. Moi, je suis tombé sur le charme de, de cet album, vraiment. Je... Bon, c'est son premier disque en français. Il a eu deux disques en anglais avant que je n'avais pas écouté, moi. Pour moi, c'est une voix nouvelle et. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment emballant dans... C'est un ensemble de choses, je trouve que ça... L'écriture n'est pas, est pas merveilleuse, n'est pas phénoménale. La voix non plus. Mais je trouve qu'il y a un ensemble, il y a un charme qui se dégage de tout ça. Il y a beaucoup de présence. Une belle empreinte. Certains morceaux sont parfois un peu légers, légers. C'est vrai. C'est un premier album, il faut être indulgent. Mais Je, suis, je, je trouve qu'il y a un souffle assez original là-dedans. Et puis là encore, il ne va pas chercher de trucs trop sombres il est quand même assez, ça reste assez, euh, assez lumineux, assez simple assez accessible il n'y a pas de snobisme en plus il est beau je crois il a beaucoup de charme, il a joué beaucoup hier euh, voilà, c voilà. Donc, euh, ça va aider c'est un fan d'Elio Smith j'ai lu ce qui me le rend encore plus sympathique on sent qu'il a écouté beaucoup de choses encore une fois c'est de la chanson française mais il n'y a pas beaucoup de références françaises là mm -hmm. et moi c'est vrai que je viens aussi de ce prisme là et qu'elle était folle, qu'un côté, c'est euh... tout, c'est tout simple.
2: C'est marrant parce qu'il il, il il partage sa vie avec euh, Charlotte Cardin, oui. qui a fait une série de, de podcasts euh, pour accompagner la sortie de, de son album. Et un épisode, ils sont tous les deux. Et effectivement, ils, ils sortent tous les trucs qu'ils écoutent euh, euh, chez eux euh, quand ils sont euh, tous les deux. Et c'est que tout ça, c'est que des références d'Olivier Nuc. Mais de <rire> voilà. cet épisode. Hein.
4: Un, oui, c'est un peu un, un, un petit un, un petit frère, un petit peu. Euh, eux, c'est un couple rêvé. En plus, tous les deux, ils sont glamour, ils sont beaux, ils, sont... ils chantent bien. C'est un peu énervant. C pour ça, on a envie d'être copain avec plutôt que, <rire> que de subir. <rire> non, je pense que c'est un type qui va, il va faire, il va faire sa route s'il si, si a pas viannet dans les pattes, il va, il va faire ouais. sa route. <rire> je pense qu'il faut qu'il s'affranchisse de puis, plein de choses. Aussi, hein, il oui, de choses comédien aussi, parce qu'il est jumeau de Salakrèque. Merci Angèle. Non, et puis j'aime bien les, 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 sons de guitare sont chouettes, la prod est chouette. C'est, moi euh... ouais, je, je vais, j'ai envie de le suivre. On en reparlera au troisième, au quatrième album, j'espère.
2: J'espère aussi. En tout cas, il sera là mercredi prochain dans Place
4: des Fêtes. Il va même
2: jouer un petit peu en live ici, euh, dans ce studio. Allez, C'est le, le dernier choix de ce premier bar pro. Hein. Je vous rappelle que donc c'est une émission où, tous les mois, avec euh, des confrères et des consœurs journalistes musicaux, on passe en revue les sorties marquantes, et puis on parle de, de nos coups de cœur, on parle de musique. Euh, ce dernier choix, il vient de l'autre côté euh, de la Manche. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il vit à Los Angeles maintenant, mais bon. posé profond dans la musique introspective. C'est ma petite amie qui m'a encouragé cette fois à faire un disque dans le même esprit que les moments bouyaka de mes concerts. James Blake sous la plume d'Olivier Lam dans Libération, le jour de la sortie de Playing Robots Into Heaven, sixième album du britannique qui nous enchante en voix de tête depuis The William Scream en 2011. James Blake était à l'Olympia la semaine dernière et Angèle Châtelier tu y étais.
3: Oui et j'y suis allée euh, sans avoir écouté le dernier album du coup je l'ai écouté d'une autre euh, je pense d'une autre manière peut-être que, que vous parce que le concert je vous avoue je savais pas du tout à quoi m'attendre Ce que ça allait être Dans quelle ambiance il allait nous mettre J'en suis ressortie dans un état de, de plénitude intense, euh, comme ça nous arrive rarement, nous qui voyons souvent des concerts. Euh d'un de, de, sentiment de quelqu'un qui est génial dans le sens du génie, qui nous emmène euh, dans, dans ses synthés, dans sa tête, dans quelque chose de très dark et en même temps, comme s'il nous l'offrait comme une. Tu n'as pas aimé ce mot, François, mais comme une catharsis,
0: finalement. <rire> <rire> Moi,
3: il m'a.
4: <rire> T'as été envoûté en Angèle fait. <rire> J'ai
3: été envoûté J'ai été envoûté Moi, par contre, je l'avoue, sur l'album que du coup j'ai écouté euh, euh, après, qui est, c'est vrai. Euh, tu le rappelais, Antoine, un album dans lequel il voulait un peu revenir à ses premières amours, à l'électro et tout ça, ce qui se ressent beaucoup dans le dans le live. Je trouve que dans l'album, euh, c'est un peu plus ennuyeux. Euh, pas tout du long, mais qu'en tout cas, il euh, y a eu du mieux James Blake. quoi. Euh,
2: qui veut y aller <rire> Allez, James Blake au deal de plat.
5: Bah moi, je suis contente parce qu'il revient effectivement... Euh un peu à son premier album et enfin à ses débuts en tout cas et j'avoue que moi c'était c'est le James Beck que je préfère parce qu'après il a fait des très beaux morceaux un peu plus pop mais je trouve qu'on perd de sa patte quand il collabore avec trop de gens même si voilà je réécoutais celui avec André 3000 qui est super bien mais euh, donc moi en fait là en l'écoutant j'écoutais plus tellement James Beck je m'en étais éloignée justement et j'étais vachement contente de découvrir le disque et quand il dit c'est bouyaka bouyaka ça reste bouyaga quand même un peu tristoune hein, avec ouais, toujours oui. hein. <rire>
4: C'est pas la compagnie créole,
5: non, non 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 non. <rire> on n'est pas là, mais les, ces concerts, je, je, je te rejoins. Enfin, moi, ça fait partie des, des, des meilleurs souvenirs de mm. concerts. Euh, voilà, on l'a vu dans une petite église euh, en Angleterre à, à ses débuts. Euh, euh, voilà, quand il était vraiment dubstep, dubstep, et puis euh, après à Rock en Seine ou à We Love. À chaque fois, ça a été des moments de magie euh, parce mm. qu'il capte l'attention avec une, voilà, une voix très très. Très aérienne, très fragile, très subtile, et, euh, et voilà. Et c'est un frabas énorme qui, qui manie à la perfection. Sculpte quoi, il sculpte.
2: Euh, Odile, même si euh, tu t'occupes plutôt de la chanson aujourd'hui à, à Télérama, tu as beaucoup beaucoup écrit sur la musique électronique. Euh, oui. On a fait quelques soirées oh, ensemble. Oui. <rire> mmh, euh, c'est marrant comment le dubstep finalement, qui a été un, un petit genre, qui a duré pas si longtemps que ça a influencé tellement de musiciens et de musiciennes aujourd'hui, alors James Blake c'est un peu l'exemple voilà, parfait, mais combien de personnes citent Burial en influence, c'est fou quand même
5: Ben bah, Oui, ouais, moi aussi j'étais étonnée là, en visitant euh, tous les albums de James Blake pour préparer l'émission, j'étais là mais oui c'est vrai qu'il a fait ça avec. Il... Il... j'avais pas mesuré à quel point il était devenu euh, important pour autant de monde et, et ouais t'as as raison, ça a vraiment influencé tout le rap de ces dernières années en fait
4: Olivier Nuc, James Blake Moi je, je considère ce type comme un génie Vraiment. Pour moi, c'est premier album, la première fois que j'ai entendu ce, ce, ce garçon. Je me suis dit, voilà, c'est quelqu'un qui, qui est en train d'écrire la musique du futur. Mmh. Je l'ai pensé longtemps et je suis un peu déçu par cet album, justement, parce qu'il n'écrit pas la musique du futur, il revient sur son passé. Et je trouve ça un petit peu dommage. Moi, j'aime bien, le... bien quand il infiltre d'autres gens, j'aime bien quand il va avec d'autres gens, quand il sort un peu de sa, de sa coquille. Il va vers la pop, etc. Et en plus, c'est un type euh, super intelligent. J'ai eu la chance de l'interviewer une fois. Il, il est vraiment là. On a l'impression qu'il s'est fait plaisir. C'est un peu un album euh, cocon, un album doudou pour lui. Mais je trouve ça dommage. Pour faire plaisir
2: à sa copine, donc.
4: Oui, voilà. Donc c'est un, un je trouve ça. J'aime ça, mais j'apprends rien de lui. En fait, Et moi, c'est un type qui m'a tellement appris à chaque fois, à chaque disque. que J'ai vraiment suivi avec passion parce que on avait l'impression de suivre. Euh, euh, DiCaprio dans The Revenant quoi, un petit peu, voilà, c'est quelqu'un qui est dans qui est, qui est, qui est un trappeur qui est comme ça, qui, qui, qui est contre les éléments il enfin, y a quelque chose de très, de très tellurique pour moi dans sa musique, même si elle est euh, rentrée, mais je sens beaucoup de choses qui bouillonnent derrière et là ça, ça bouillonne pas assez pour moi je trouve ça un peu, un peu sage, quoi, un petit peu euh, pas, pas grande prise de risque, c'est dommage parce que je me réjouissais de l'écouter et Bon voilà, mais c'est pas, pas raté, c'est pas un mauvais album.
2: Mais est-ce que pour rebondir sur vos réactions, Angèle et Olivier, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de, de tracklisting, d'ordre des morceaux aussi Parce que je, je, je le trouve ah oui, un, peu dé, un peu déroutant ce mmh. disque à,
4: oui. à cheminer. Un peu décousu, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est possible. Bah, c'est un peu, oui.
3: Bah, c'est ça aussi qui le, qui le rend génial, c'est de, de pouvoir réussir à prendre un petit peu de là, un petit peu de là. Y a, y a c'est vrai que tu as raison, il y a dans cet album quelque chose où tu dis, euh, peut-être euh, un peu comme Bjork, où des fois tu dis, bah. Quand est-ce que je dois applaudir <rire> Peut-être
4: qu'il y, y, y a un petit peu de ça. C'est une bonne comparaison, Björk. Ouais, moi, j'y ai ouais. pensé ouais. aussi, ouais, ouais, Björk, euh, qui,
2: qui, euh, voilà, qui nous a emmenés un peu partout. Mais j'ai beaucoup pensé à Björk.
4: J'espère qu'il va, va se <rire> reprendre et pas faire comme Björk, qui <rire> nous ennuie tous. Donc, <rire> ouais, <sais> Allez, <rire> Ce
2: sera pour le prochain Barpro.
4: François Moreau, euh, l'album de James ouais. Lake Bah écoute,
6: tu me posais la question de tout à l'heure s'il y avait des débats au sein des Inrecruptibles. Et en fait, aux inrecultibles, tout le monde tient James Lake pour un génie. Et moi, j'ai traversé les années 2010 sans faire attention à James Lake. Euh, vraiment, enfin. C'est son côté rebelle. C'est mon côté <rire> rebelle. Euh, voilà. Et euh, il me fait plus penser à DiCaprio, mais dans Titanic, quand il est gelé et qu'il <rire> tombe au fond de l'eau à la fin. Et euh, mais cela dit, euh, je dois dire, enfin, il faut quand même que je... le premier album de Jason black m'avait beaucoup plu à l'époque, euh, parce que mais il m'est beaucoup plu dans les moments qui me rappelaient un peu Marcolis ou les choses comme ça en fait. Voilà, c'est dans ces moments-là qu'il me plaisait un peu. Mais après, m... après tout le reste me perdait un petit peu. Et après, j'ai pas suivi parce que je trouvais ça un peu foutraque et ça me, en fait, ça me parlait absolument pas. Euh, ce disque, je l'avais un peu survolé pour être très honnête. Je l'ai réécouté pour l'émission et, euh, et en fait, il m'a un peu beaucoup plus qu'activé que ce que j'ai pu entendre de lui dans ses différentes collaborations et tout parce que finalement au bout du compte une fois que t'as été bah, un peu déçu par un disque et que tu as dit ok bon ben bah, c'est un génie mais en même temps euh, bon bah moi ça me fait pas grand chose du coup tu suis plus un peu ce qui mmh. passe après et du coup tu tu vois que les points un peu euh, saillants comme ça et du coup c'est collab m'intéresse moyennement pour être, très, pour être très franc et là ce disque m'a bah ouais je l'ai un peu pris comme un ouais comme une sorte de de, de, de de journal intime qui creuse qui creuse qui creuse qui creuse en fait et euh, du coup ça m'a un peu plus interpellé euh, ouais et puis bon bah c'est vrai que bon c'est l'influence du dubstep qui, bah, qui qui manifeste en fait sur, sur, mmh. sur tout le disque ici et euh, qui enfin voilà pareil enfin qui m'a rappelé des disques que je préférais aussi enfin donc c'était cool euh, mais après, euh, James Black, maintenant, euh, tu vois, je, pour autant, je ne vais pas me refaire la discographie, là, je pense. Mal, malgré ce disque qui finalement m'a plu. Euh, mais c'est vrai que, j'avais vraiment, la dernière semaine dernière, je me suis dit, est-ce que je vais au concert J'avais l'opportunité d'y aller. Il m'était dit, mais j'avais pas envie de passer deux heures avec James Black à l'Olympia. En fait, euh, vraiment, j'avais vraiment pas envie.
4: tu pouvais partir euh, au bout d'une heure. Aussi, oui,
6: vrai. oui, non, mais, oui, mais, sûr, mais...
5: Ce que je trouve bien là, justement, c'est qu'il a arrêté de... de d'utiliser sa voix de manière un peu facile parce qu'elle est ouais. tellement belle que franchement il surjouait un peu des émotions ouais. aussi ouais, euh, il était, ces il faisait, derniers il temps c'est facile facile. beaux, beaux un peu hein, quand voilà. on dirait,
2: ouais, et, et là, ça, et ça, ça, là je
5: trouve qu'il a enlevé de la voix et ouais. j'ai eu l'impression de réentendre James Beck qui partait à la recherche des sons et qui repartait trifouiller mm. ses machines et moi ça m'a fait plaisir c'est
6: exactement ce, que, ce qui, ce qui m'a plu là-dedans mais du coup j'ai moins ce point de repère euh, ouais. par rapport à ce, à ce que tu dis mais par contre ce, que, ce qui m'a plus justement la danse, c'est vraiment euh, ouais, com comment en fait il a intégré sa voix au tri euh, à ces euh, machines triturées etc et euh, du coup ce disque que j'ai un peu expédié euh, pour être très franc à sa sortie et que grâce à cette émission j'ai pu redécouvrir, euh, me
2: plaît finalement. C est, c est, c est, voilà, comme quoi le bar pro est vraiment un endroit voilà. indispensable voilà. euh, C'est bientôt la fin de cette émission, il reste un coup de cœur à partager et on va se dire au revoir euh, là-dessus, c'est le tien, Odile plat un coup de cœur euh, un petit peu compliqué mais un coup de cœur euh, en même temps très sincère, c'est un coup de cœur pour Regine Murphy Regine euh, Murphy euh, euh, puisque tu parles irlandais Parfaitement. Euh, donc l'ex leader de, de chanteuse, en tout cas de Moloko euh, qui sort un, un album qui est vraiment très réussi sur Ninja Tune, mais qu'elle est déjà plus sur Ninja Tune.
5: Bah oui, elle a été un peu abandonnée. Enfin, j'ai pas. Je crois que c'est pas encore complètement réglé cette histoire, mais bref. Bon, elle a écrit un truc qui était pas forcément très malin, très intelligent, mais comme je...
2: Borderline transphobe.
5: Ouais, voilà. On peut juger transphobe ou pas, ou on peut juger que c'était une question. Enfin voilà. Le débat est éternel là-dessus. En tout cas, moi, j'attends pas des artistes. Enfin, j'idolâtre pas les artistes et j'attends pas à ce qu'ils me guident et je me je me colle pas à leurs opinions. Donc, en fait, je m'en fous. Je l'écoute pour sa musique. Et par ailleurs, elle dit plein d'autres choses très intelligentes. Donc, euh, elle peut dire une connerie de temps en temps. Euh, et là, elle a sorti quand même un des meilleurs albums de sa carrière. C'est quelqu'un qui a jamais sorti d'album facile. Et là, elle a collaboré euh, donc avec DJ Coz, Kodze, Coze. Je ne sais jamais comment. L'allemand. L'allemand. Et il euh, y a un mélange de, de, de soul, parce qu'elle a une voix très, très marquée, très puissante, un peu rauque et elle adore les expérimentations. Elle va un peu dans le free jazz. Sur scène, c'est quelqu'un qui est absolument délirant et génial. Une, une chanteuse euh, extrêmement inventive. Et donc, euh, voilà, elle avait bossé avec Mathieu Herbert pour son premier album. Elle a toujours fait des albums avec des, des choses vraiment difficiles, quoi, parfois. Et là, il est... Extrêmement dense euh, et en même temps très furteur et en même temps minimaliste allemand, euh, irlandais. Il y, a, il y a beaucoup de choses, il y a des samples euh, mmh. un peu à l'ancienne. Euh, le morceau que j'ai choisi, c'est ça, c'est assez classique. Euh, je vous laisse découvrir, mmh. mais vraiment c'est quelqu'un que dont j'apprécie énormément la carrière et l'évolution.
2: Il euh, y avait l'album d'avant quand même, Rosine Machine, Resident ouais, Machine ouais, qui était, était très disco, dance Elle est au dancer, club, cetera, mais, ouais, mais qui... elle faisait de la house
5: super mais... euh, euh, puissante, quoi. Ouais. Vraiment... Euh, Sexy, ouais. quoi. Ah ouais Ouais, mmh. ouais, mais et pas que sexy assez roborative et, euh, et elle va loin et bah, c'est une grande gueule et bah, les grandes gueules parfois ça, ça peut dire des conneries ça et dérape voilà. mmh. on en connaît pas une grave.
2: autre qui a dérapé sur une histoire de Connemara <rire> c'est toujours l'Irlande hein. <rire> merci beaucoup à tous les quatre Angèle Châtelier François Moreau Désinrock Odile de Plat, de Télérama Olivier Nuc du Figaro c'était le premier bar pro mmh. Nous, on est, on est, on est, on est content c'est bien ouais, ouais, on recommence avec les caouettes ouais. et tout ça c'est <rire> super on continue on se retrouve euh, beaucoup, le mois prochain ouais. avec euh, une autre team on verra est pas, le casting n'est pas encore définitif et on se quitte donc avec fader euh, de cet album de regine murphy choisi par odile de plat et dans quelques instants un peu de techno-indus pour se laver les oreilles avec notre résident no one famous allez bye bye They won't
8: choke the Favorite baby, this could sustain me. You should play a love song, you can play a love song. Why, oh baby, take your hands off, hater, off my baby's fader. Oh, when it comes to this song, you